0: Bem-vindos. A Rússia celebrou esta semana o Dia da Vitória sobre a Alemanha Nazi e o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa há 78 anos. A União Europeia comemorou também o passo seguinte tornar a guerra não só impensável, mas também materialmente impossível, como referiu Robert Schumann ao lançar a construção da então Comunidade Económica Europeia. Ainda assim, a guerra de Putin na Ucrânia marcou as duas celebrações. A Rússia, perante o um impasse militar, alguns milhares de mortos não tinha muito a celebrar e anulou uma série de desfiles. Já a von der Leyen foi a Kiev anunciar mais apoio militar, novas sanções agora aos países que ajudam Moscou a contornar as já existentes e assinar de novo com a futura adesão da Ucrânia à União Europeia. Zelensky, entretanto, diz não ter, afinal, condições para lançar agora uma contraofensiva a tal que estava a ser falada há semanas. Miguel, estamos numa fase de jogo de pressão sobre os beligerantes, considerando o impasse militar?
1: Bem, seria desejável que houvesse, que existisse essa pressão. Não é, não é muito perceptível, nem do lado da China em relação à Rússia. Que seria... Eles vão
0: enviar agora um emissário que vai estar na segunda-feira
1: em Kiev e Moscou. China. China. Se isso se traduz depois numa pressão perceptível é a questão que neste momento está em aberto. O que não se sente seguramente é uma pressão do lado ocidental. O grupo reunido, o chamado grupo de Rammstein, que reúne os Estados Unidos e todos os seus associados nesta posição uh, na guerra da Ucrânia não está a mostrar quaisquer indicações de uh, querer um, uh, forçar uh, negociações nesta fase. E um, o que temos sim é dentro da, da, da posição ocidental temos vozes perfeitamente dissonantes que continuam a fazer-se ouvir e nós notámos isso uh, no discurso na, na posição de Macron claramente que pretende, independentemente, independentemente da, da, da política em relação à, à, à guerra na Ucrânia, pretende eh, manter uma parceria com os Estados Unidos, mas reforçar muito eh, uma posição europeia eh, a todos os níveis. A níveis de produção de equipamento militar, a nível político, por aí fora. Quem eh, põe, mais uma vez, um travão a esta ideia de criar uma Europa com, com uma palavra própria... Foi Olaf Scholz, que, o chanceler alemão, que volta a insistir, a dizer aquilo que já nós já conhecemos há 60 anos, quando De Gaulle tentou exatamente o mesmo que Macron tenta agora. E depois a Alemanha disse, tudo muito bonito, criarmos uma Europa forte, mas sempre com a noção de que o nosso parceiro de referência eh, são os Estados Unidos. E quem diz parceiro de referência diz quem é o CEO deste, deste, grande, deste grande empreendimento que deveria ser o interesse europeu e acaba por ser decidido uh, naquilo que é essencial fora da Europa uh, em Washington.
0: Mas uh, a política também é aqui um, um, a arte do compromisso e, uh, e as posições divergentes. Depois, uh, traduzem-se numa síntese, foi sempre assim que foi construída a União Europeia, Miguel. Uh, portanto, o debate é interessante uh, para tentar perceber o papel da Europa. Achou-se também disse que quer uma Europa geopolítica. ou Não disse. Como, como ele, repetiu, é lá, ele
1: repetiu o termo Europa geopolítica inúmeras vezes no discurso dele só um pequeno apontamento, a única citação que ele faz naquele seu discurso no Parlamento Europeu, que foi um discurso fraquíssimo de, não A marcar, de... marcar precisamente o dia da Europa foi, foi muito, muito fraco o discurso e depois a única citação que ele faz que eu suponho que a culpa seja de quem lhe escreve os discursos a única pessoa que ele cita é o Oscar Wilde, que é o, o rei do, dos, das citações cínicas. E Oscar Wilde com é uma frase perfeitamente banal que parece uma, uma verdade lá Alice, que quer é dizer que quem prepara bem o, o futuro é quem reconhece as oportunidades oportunidades antes delas de se tornarem óbvias. Esta é esta a citação. É um discurso fraquíssimo do princípio ao fim e a insistência na Europa geopolítica acaba por ficar sempre sob a tutela nos discursos de Scholz de Washington e das parcerias militares com Washington e nunca no sentido, tu falas em compromisso, eu diria que não, que há claramente uma posição francesa que tem noção que não pode fazer uma política autónoma sem os Estados Unidos, mas que o quer fazer numa parceria e não como uh, país uh, uh, sob... Um, sob a asa dos Estados Unidos que decidem quais, quais os equipamentos militares, quais as medidas para proteção do espaço aéreo, quando a Alemanha quer avançar e avançou sem a França. Sem a França. portanto Eu diria que as dissonâncias dentro da, da Europa com países como a França, mas também como a Hungria, mas também como a Turquia na NATO, as instituições na Europa ainda funcionam, sob a coordenação norte-americana. Mas nós vamos ver ao longo deste programa como a coordenação norte-americana está a entrar em colapso em inúmeros sítios do mundo e onde a influência norte-americana está a perder-se. A Europa, se calhar, ainda é o reduto onde se mantém a coordenação norte-americana com mais eficácia.
0: Deixem-me passar para o outro continente, para o continente africano, porque hoje não temos a Carolina no Brasil, mas temos a Catarina... <risos> em Marrocos. Catarina, sobre este assunto.
2: Olha, eu acho que é, o, o, as palavras comemoração amarga são perfeitas, porque é um, uma celebração, um dia da Europa, que é comemorado numa altura... Triste para o continente no todo, uh, devido à guerra, a um conflito, mas também numa altura em que temos uma Europa cada vez mais protecionista. Uh, o Dia da Europa marcou 454 dias desde o início da invasão, desde que a guerra na Ucrânia se iniciou. E, por um lado, é verdade que esta guerra nos tem vindo a mostrar que conseguimos ter uma Europa que se une quando quer, para condenar, para sancionar, para reduzir dependências também, mas também, por outro lado, esta guerra nos últimos tempos, e nós temos vindo a discutir estes assuntos no programa, tem também vindo a mostrar grandes fragilidades, grandes fragilidades do, de, da Europa como bloco. Uh, para começar, em relação à própria dependência energética, não só na Rússia, mas também em outros estados com governos autoritários. No campo da de defesa, também, por exemplo, esta guerra vem mostrar uma Europa altamente dependente nos Estados Unidos, como sempre, uma Europa que não se consegue defender sozinha, mas também também vem mostrar uma Europa, com todo o seu eurocentrismo, que durante algum tempo ignorou ou não deu tanta importância a certas relações, parcerias económicas e comerciais com o continente africano, por exemplo, com a América Latina, mas também uh, com alguns países do continente Uh, 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 asiático. Um, e o resultado... Então, mas já agora
0: deixa-me deixa, deixa ah. interromper, porque uma das coisas que o Scholz referiu precisamente no Parlamento Europeu, no Dia da Europa, foi repensar o mundo não numa base eurocêntrica e criando parcerias em pé de igualdade com África, América Latina, Ásia. Uh, isto uh, é apenas semântica, é um pescar de olhos, é, é, é perceber que de facto estamos num mundo multipolar e que é preciso uma nova linguagem, mesmo que fique tudo na mesma?
2: Uh, eu, eu acho que é o perceber que é necessário fazer algo de diferente, uh, sem dúvida absolutamente nenhuma. Agora, se essa linguagem utilizada pelos Chances vai traduzir em realmente medidas para fazer acontecer, para que as relações com estes países uh, noutros continentes se fortaleçam, é uma história completamente diferente e depois também nos leva a perguntar o porquê esperar até agora para o fazer também, não é? Já era algo que já se podia ter feito antes e isto tem muito mostrar, acho que eu também, estes uh, double standards da Europa um pouco, que é, uh, por um lado, uh, condenamos a invasão, mas desde 2014, quando a Rússia anexou a Crimea, nós continuamos a ter relações económicas fortes a nível do setor energético com a Rússia, por exemplo, mas também vem mostrar que nós gostamos na Europa de fazer este tipo de discursos, condenar, por exemplo, a China pelas violações de direitos humanos, mas depois continuamos a assinar moranos também Uh, com a China, por um lado a Europa fazemos discursos, grandes líderes políticos fazem discursos dizendo que apoiam e querem proteger os refugiados mas depois temos refugiados a morrer no Mediterrâneo ou protegemos os direitos das mulheres uh, mas há países na União Europeia a restringir o acesso ao aborto. Pronto, isto para dizer que os discursos são sempre muito bonitos mas daí a passarem uh, à ação é um longo, é um longo caminho. Uh,
0: Marcelo a uh, uh, uh interesses chineses uh, que estão debaixo de novas sanções. Uh, e, no entanto, a China enviou esta semana à Europa um, um vice-presidente, uh, o ministro dos negócios estrangeiros, uh, e também de lançar alguma... alguma... Por, uh, por a Europa de sobreaviso face a eventuais sanções contra oito empresas chinesas, que são essas que estão no visor da, 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 de Bruxelas. Um, isto é a pressão sobre a China ou uh, é a Europa ainda a tentar encontrar
3: o seu próprio caminho? Bem, sobre a China temos esta tentativa de encontrar um caminho europeu que, de facto, é apenas, por enquanto... Um, mais uma, uma uma diferença, uma variação lexical que outra coisa, que é este famoso conceito de de-risking que a von der Leyen lançou como alternativa ao decoupling, ao desacoplamento. não é Por um lado, os americanos puxam mais para uma Europa mais englobada na, na esfera de influência econômica estratégica americana, e por outro lado, a Europa percebe que não pode. É, soltar todas as amarras que ligam a China e então inventa este, este derisking, esta redução do risco esta redução do risco, porque, a redução, porque, porque o risco existe, o um, um, um mundo multipolar... Já vimos isso, vimos, mas... vimos,
0: isso, vimos isso precisamente em relação à Rússia, o gás, Exatamente. o petróleo, é, portanto, a e, e a pandemia também mostrou uh, o risco, uh, porque não tínhamos nem ventiladores, nem máscaras, eram todas fabricadas na Isto,
3: isto remete para a famosa uh, autonomia estratégica europeia, que não é uma autonomia estratégica apenas militar, mas é uma autonomia global económica seria deveria ser não é económica energética e tudo mais que está neste momento está digamos, um projeto muito atrasado nós não conseguimos neste momento apresentarmos como europeus numa numa autonomia total porque as próprias as nações europeias têm muitas divergências sobre o que é a autonomia. Eu tenho um, um, uma certeza, é uma, é uma infelizmente...
0: É uma cacofonia, Deixa-me pegar numa coisa que há, há pouco o Miguel falou. É possível uma Europa geopolítica, como também defende von der Leyen não é? e, e Scholz, sem defesa própria e a depender dos Estados Unidos? E,
3: e, e é precisamente é a dizer isso. é, é essencial. E é precisamente dizer isso, porque o que, o que a história dos últimos, do último ano e meio ensinou a à grandes Muitas gerações de europeus que viveram décadas de paz na Europa, foi perceber que, infelizmente, enfim, mais uma vez podemos analisar isto do ponto de vista antropológico, sobre o porquê que nós resolvemos as questões com a violência, mas nós a garantia de paz que estava também no discurso de Robert Schumann que, que, que mencionaste, é uma garantia que se baseia também num equilíbrio de armamentos. E, portanto, pensar numa autonomia estratégica europeia como algo. Aquela velha que, frase: que vem...
0: Queres a paz, prepara-te para a
3: Exatamente, que é um, é um, é um ditado de, 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 dos romanos que destas coisas percebiam alguma coisa. Um, é, é, é ingênuo. E, portanto, é, é muito difícil. E é. Atenção, há uma frase famosa que não é do Donald Trump, mas é de, do Obama, que falando disto dizia que os europeus são free riders que querem boleias de borla ou almoços grátis. E esta autonomia que as próprias presidências americanas nos últimos anos, não só Trump, queriam da Europa, porque os Estados Unidos estavam a pensar, de facto, largar a Europa, não é a criança que já pode andar sozinha, para se concentrarem mais no Pacífico. Hum, tudo isto caiu por terra depois da invasão da Ucrânia e revelando as grandes divergências que existem que existem na Europa.
1: Paulo, desculpa, só para dizer ainda quanto ao de-risking e o decoupling. Eu acho que há um, essa argumentação que a Europa cometeu erros grosseiros quando se tornou dependente da Rússia, ao, ao longo dos anos em que aumentou China? a sua dependência. é Exatamente, é isso que eu quero chegar. Eu acho que essa análise de criticar essa posição da Europa e da Alemanha também, eu acho que é muito falaciosa. Porque a nossa, se nós formos pelo decoupling e do de-risking, tínhamos que fazer decoupling. Da Rússia fizemos, desacoplamos E aparentemente desacoplamos no mercado energético da locomotiva que nos puxava. E trocámos por uma outra locomotiva. Porque é o problema de desacoplar. Que só queria dizer que. Mas mal. tão mal. só a chegar a este ponto, que é a ideia de que o de-risking, o decoupling tem que ser feito, aplica-se à Arábia Saudita, que nos fornece oh, petróleo, à é é que... China, que. Portanto, ex -post, as análises são todas não, muito fáceis. Se é é... os países se regessem pelo respeito, pela paz, em vez do de buscar, vis passem para. Um vis bellum, é uma máxima latina muito bonita para o Império Romano, mas claramente não funciona. É isso que é uma coisa. Nem globalizado. Não aqui os ovos a defender todos, a terminar,
0: é não pôr os ovos todos no mesmo cesto. E aqui a questão que estava, aquilo que estava a acontecer, e viu-se na questão da pandemia relativamente à China, e viu-se na questão agora da guerra relativamente à Rússia,
1: é que tínhamos demasiados ovos no mesmo oh, cesto. Claro, mas não tínhamos todos e tínhamos, estávamos suficientemente já preparados para esta guerra, e o ponto é esse, nós estávamos suficientemente preparados para esta guerra para num ano termos conseguido afinal... Todos os ovos estavam no mesmo cesto, agora estão distribuídos por três ou quatro sendo que a maioria deles estão nos fornecedores nos Estados Unidos e pagamos o quádruplo pelos ovos, não é? O quádruplo, que é uma Mas, é, mas a diz. alternativa Portanto, é apoiar a invasão é errada, da Ucrânia. É a a mesmo ideia errada que... é que a Europa, o vis passem parabellum, que uh, evocaram... Diz que mostra, revela, que a Europa estava a preparar para esta guerra há muito tempo, porque de outra forma não teria conseguido fazer. E, Aliás, e, portanto, tanto esteve a preparar-se que, que, que houve toda uma aproximação da NATO à Rússia... Que obrigaram que a Rússia levar... a invadir a Ucrânia. Não, não também. obrigava, é, não obrigava, brigaram... mas provocou. provocou. Não sou o que diz ele, Marcelo. Brasil, não, mas hoje. isso não vamos, faz vamos. sentido. Vamos.
3: Mas deixa me só acrescentar uma coisa. Quando se fala de, 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 de capling dos países, estamos a falar de um país que invadiu... É isso que, que depois vamos sempre... Afinal, acabamos sempre por dizer que a Europa provocou a invasão. Estamos a falar de uma invasão. Ou seja, mesmo quando se fala, e muito bem critica-se, países que não respeitam os direitos humanos, a Arábia Saudita... Nós aqui falamos de uma coisa que é ainda mais complexa, diferente e, e inaceitável. Estamos a falar de uma invasão como esta.
1: Não, não é provocou Portanto... Marcelo, a Europa não fez os possíveis para evitar. Não fez os possíveis para evitar, pelo contrário, tomou medidas que muitos devia ter internacionais, deixado relações internacionais, em 2014. Sabe, ocidentais em 2014, ocidentais diziam atenção à Europa, está
3: a empurrar o um adversário diziam. para um campo. Atenção Eu Europa o que o um adversário
1: diziam. para um campo não estás a preparar a guerra não um estás a voltaremos seguramente
0: a este tema mas já agora só aqui um detalhe. Nós podemos realmente aqui na Europa ter pontos de vista diferentes sobre a guerra de Putin. Na Rússia não é possível ter pontos de vista diferentes sobre
1: a guerra que ele... Esse é um ponto de... crucial é, e faz toda a diferença.
0: Vamos passar para outros outro Apesar da guerra, dos massacres, das prisões, dos milhares de mortos, milhares de feridos, dos deslocados e dos refugiados, da ruína em que se encontra a Síria, regressou à Liga Árabe, de onde tinha sido expulsa em 2011. A ironia é tratar-se do retorno à organização do mesmo regime, do mesmo presidente, um Bachar Al-Assad sobre quem recaem inúmeras acusações de atropelos aos direitos humanos. A reintegração de Damasco marca assim o triunfo da ditadura síria e o fim da primavera árabe, iniciada há mais de 10 anos. No atual contexto de desvinculação ocidental, o Médio Oriente está num processo de reequilíbrio com outros atores cada vez mais preponderantes na região, caso da Rússia e da China. Exemplo disso, os bons ofícios de Pequim, o restabelecimento recente das relações diplomáticas entre o Irão e a Arábia Saudita. É certo que a Liga Árabe mantém os apelos ao fim do conflito na Síria em conformidade com as resoluções da ONU. Eleições livres, nova Constituição, libertação de prisioneiros... Mas não são mais do que um mantra inútil, um bachar al-Assad vitorioso dificilmente largará o poder, e mais ainda por haver outros países dessa organização panárabe onde a repressão é um hábito instituído. Catarina, isto é o Dobre afinados das primaveras árabes. E é que tu que estás aí no acho... País Árabe.
2: Sim. Aliás, num país, num país árabe, Marrocos faz parte da Liga também, que disse que esta readmissão da Síria à Liga Árabe poderia ser uh, a ponte necessária, isto o, o ministro dos Negócios Estrangeiros marroquino disse a ponte necessária para a, a, a resolução uh, deste conflito. conflito. Não, não há dúvida que podemos ver esta readmissão como um sinal uh, que uh, Assad está a reintegrar uh, na região mas ao mesmo tempo é, é um sinal muito preocupante porque Assad não, fe não fez uh, concessões nenhumas no sentido de um acordo político para resolver uh, este conflito, como disseste, uh, já matou centenas de milhares de pessoas, milhões de refugiados e destruiu a grande parte da infraestrutura uh, de um país, e para a oposição na Síria, isto também é uma mensagem, quase que passa uma mensagem de normalização, como se a Liga estivesse a tentar normalizar 12 anos de conflito. Mas uma coisa é certa, o que a oposição tem vindo a dizer nos últimos dias, é que isto no terreno não significa absolutamente nada, porque a oposição vai continuar a querer responsabilizar Assad pelos seus crimes. Esta decisão também tem um, um ponto interessante em que diz que vários países da Liga, nomeadamente uh, o, o Líbano, o Iraque, a Arábia Saudita, vão constituir um grupo para uh, procurar uma solução para este conflito, mas uh, é, é tudo um bocado irónico, não é, porque a pergunta é mesmo se é mesmo isto que eles querem e se vão conseguir atingir isso, eu acho que a resposta nesse sentido é negativa, também olhando para os interesses deste país a ligar, porque olhando, há dois grandes interesses aqui, uh, e eles foram focais sobre eles, uh, e acho que esta readmissão tem mais a ver com os interesses próprios dos países do que do, com o conflito em si. Um é a droga uh, e é uh, nós sabermos que uh, 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 o Captagon uh, que tem É uma um droga muito comum,
0: sim. É uma, uma droga, droga muito comum, comum naquela e zona. E
2: uh, com a economia síria destruída devido à guerra, esta droga tornou-se um grande, um grande rendimento para o país, mas também está a causar grandes preocupações entre os países árabes, esta circulação. Portanto, esta readmissão também, o que eles dizem é que querem procurar banir a, 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 a produção e também a exportação desta droga. E o segundo ponto também é a questão dos refugiados. Nós sabemos que a grande maioria dos refugiados sírios estão em países Árabes, nomeadamente, e que pertencem à Liga Árabe, nomeadamente uh, o Líbano, uh, mas também a, a, a Jordânia, e esses países também querem que os refugiados consigam algum dia poder uh, voltar à Síria. Uh, a questão aqui é que para os refugiados, ou algum tipo de refugiado, poder voltar a um país. Onde existe conflito e grande destruição da infraestrutura, é que o país precisa-se de reconstruir primeiro, e esse dinheiro, normalmente, financiamento para a reconstrução, vem de fora. Portanto, eu vejo isto mais como um ato simbólico que a oposição vê com alguma dor, porque normaliza 12 anos do conflito brutal e mais a com os interesses dos países da Líbia da, da Liga do que, do que com a tentativa de uma resolução do conflito em si.
0: Marcelo, isto é também um sinal de que estes países que usam de facto a repressão de uma forma muito sistemática, a grande maioria deles, é? a Arábia Saudita, o Irão, e, e a, a Catarina estava a falar... O da, Sudão da, não, faz não, parte sim, da Liga, a, é o Sudão, o, 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 que é o facto de... Um, a oposição diz que, que vai continuar, mas o próprio um, apoiante, um, grande apoiante da oposição, que é a Turquia, está a tentar fazer as pazes com, com o regime de Bashar al-Assad. Portanto, é, provavelmente... Houve até uma... O, o, o grande, os grandes sacrificados vão ser <risos> uh, os opositores ao regime e à ditadura de Bashar al-Assad.
3: Provavelmente, mas houve até uma reunião na quarta-feira, depois da... De, de, de... As cerimônias entre ministros dos negócios estrangeiros, em Moscovo, com o Irão e o ministro turco, porque esta agora a grande, o grande passo em frente será mesmo envolver a Turquia. Aqui temos um no fundo a Síria é, é, é o exemplo de como a política internacional não, não admite vazios, espaços vazios. Cada retirada, cada não in, intervenção, deixa o campo livre para a intervenção dos outros inimigos, amigos e, ou e mais a, ou menos, a Rússia e
0: China muito ativas naquela zona. A Rússia e
3: a China são muito ativas, estão muito ativas naquela zona. Vimos uma 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 paz, um, um acordo entre a Arábia Saudita e a Irão. Portanto, temos quase. Que é um risco para a Europa? Mas é com certeza, porque é assim, talvez daqui a pouco não se possa usar mais a a esta argumento da amizade do Ocidente com a Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita já há muito tempo que é muito pouco amiga do Ocidente. E, obviamente, é um risco é um risco para a Europa. Aliás, o único país que, a propósito da Catarina, que hesita um pouco, é Marrocos, que é o mais filo-americano, mais sensível. Aos argumentos de Washington, mas, é, mas a Síria é um, um campo em que todos, ao longo destes 10 anos, 11, jogaram os seus jogos de guerra e agora querem voltar a fazer os seus jogos de paz se, uh, e, e querem, querem estar uh, dentro deste jogo. Um, Assad, naturalmente, precisa precisa de dinheiro, uh, uh, o Captagon sozinho não, não chega, embora embora Tenha e são, países, um e são os países de do de Golfo que, que vão
0: permitir essa reconstrução, é que estamos a falar de milhares de mortes. Eu lembro-me quando passei por algumas cidades, quando ia a caminho de Alepo, da Damasco até Alepo, o, o, o grau de destruição é inimaginável, Marcelo, é inimaginável. Sim, sim, sim. É. Vão ser necessários milhares milhares de milhões Aliás, de, tivemos, de, 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 de euros ou dólares. O tivemos na
3: Síria, o, vimos aquilo que depois mais tarde iria acontecer e acontece nas zonas mais no centro da guerra no cidades completamente completamente desaparecidas que também são um ótimo agora uma ótima oportunidade para a reconstrução e para investimentos e infelizmente em 2011 quando a Liga Árabe expulsou expulsou Assad o secretário cujo nome neste momento me escapa mas sabemos que era um secretário egípcio porque a Liga Arabe só tem secretários praticamente egípcios, disse Assad tem os dias contados é, e esta profecia envelheceu mal Assad não Exato. tinha os dias contados e, deste ponto de vista, ganhou. Se, se esta é uma vitória... Eu acho que o pai, se visse a Síria hoje, chorava. O pai também não era boa pessoa. Mas, mas é claro mas que é um, é, um assado, país, é um país que não tem o mesmo peso na região. Foi ele que instituiu a
0: repressão, já agora.
3: Exatamente. Hum. Mas mas é um país que perdeu completamente a sua capacidade de influência. Agora depende depende dos outros, mas é um campo onde todos vão entrar.
0: Miguel, uh... É ou não uh, um sinal de impunidade que se dá, uh, que se confere a quem tem as mãos sujas de sangue e de que maneira?
1: deixa-me antes dizer que uh, eu considero as palavras do secretário egípcio, quando disse que a Assad tinha os dias contados, como um. Fina diplomacia, porque acaba por não ser desmentido, porque todos nós temos os dias contados nesse sentido, nunca é uma frase errada dizê-lo. Agora, o que de facto, quanto quanto àquilo que tu dizes, de facto, a impunidade não é só de Assad, porque nós escolhemos, num enfim, numa liga que se podia chamar, podia ter outro nome qualquer, podia ser os feios, porcos e maus, nós escolhemos somos amigos do feio, do porco ou do mal e não há escolha, não vai muito para além disso. Nós olhamos para os membros da Liga Árabe, que, aliás, cuja eficácia é reduzidíssima. Nós vemos que, por exemplo, a Palestina é membro da Liga Árabe e a eficácia da Liga Árabe política é muito fraca. Mas o que revela, é simbólico, mas além, é simbólico, da impunidade, além da impunidade do de Bin Salman, do, do Saudita, dos generais sudaneses que estão em guerra neste momento, além da impunidade e das violações sistemáticas nos outros países desta Liga Legitito. contra os direitos Legitito. humanos. E nós colhemos uns com, como amigos e os outros como inimigos. E isso só mostra uma coisa. Se nós olharmos para 2013, para aquilo que era a imprensa, pouco depois da expulsão da, da Liga da, da Síria, da Liga Árabe, se olharmos para as notícias, na altura lemos as notícias que são todas têm todo este teor, que é Rússia apoia a Assad, China apoia a Síria, China não condena os ataques que são importados a Assad e o que é que nós temos agora, passado 10 anos? Temos a posição chinesa e a posição russa a prevalecerem e é isto que esta adesão, readesão da Síria à Liga Árabe significa, significa o desmoronamento da estratégia europeia e norte-americana. É triste ter que repetir isto, mas o que, mas nós, o que, é que nós assistimos é provocado, não, o que nós, é provocado a intervenção foi pela posição coerente mas não, não. da China e da Rússia desde 2013. E o que é que nós vemos? O que é que prevaleceu? Prevaleceram as preocupações da Europa acusada de fora de, como dizia a Catarina, ter dois pesos e duas medidas. Dois pesos e duas medidas. Sim. Para a Arábia é... Saudita havia um peso, para a Síria e é havia outro. Calma, para a Palestina calma, havia um peso, Miguel. para o por é e, e agora tercão. o que temos, é, o que a temos é a posição, do ponto de vista diplomático, a posição e a estratégia da Europa e dos Estados Unidos desmoronou. E o que é que prevaleceu? A posição da China com a Rússia. Agora vamos e é é um um tema... e deixa-me só citar-te a ti isto isto são coisas que nós podemos ter aqui por se eu estivesse na, na China ou na Rússia ou na Arábia Saudita ou na Síria não podia tomar Paulo, eh, dar esta fazer o, esta desculpe. análise felizmente podemos, na e nós Síria vemos os nossos valores é ocidentais a serem postos em causa os nossos valores ocidentais a serem ser em acabou. causa não. por não, estratégias é, diplomáticas agora eu, Mas é, então devíamos áreas.
3: ter intervindo mais na Síria essa, essa é a questão essa é a grande incongruência Miguel daquilo que dizes o que aconteceu na Síria é a consequência de, nos Estados Unidos, haver um presidente americano que, como vai acontecer cada vez mais no futuro, não pertence, era Obama, não era pertence Obama. à cultura do intervencionismo tão forte na Europa e no Médio Oriente. Foi
0: esse o ataque
1: é, a Jobar, o ataque químico. intervenção na Síria e não na Arábia Saudita e não no Iêmen, não não mais, o é que Não vale a pena. Vale vale a pena. o não vale a pena.
0: Vale a pena passar para um outro tema que também tem alguma relação com aquilo que estamos a falar. O Paquistão. País com armas nucleares ficou à beira do caos. A detenção do antigo Primeiro-Ministro, Imran Khan, sobre quem recaem várias acusações de corrupção, gerou protestos em todo o país violentamente reprimidos. O Supremo Tribunal acabou por ordenar a sua libertação. Khan foi deposto há pouco mais de um ano na sequência de uma moção de censura, mas não perdeu popularidade, pelo contrário. Desde então tem feito campanha por eleições antecipadas que o atual governo recusa com receio de as perder. Quando chegou ao poder, em 2018, Imran Khan prometia combater a corrupção, reavivar a economia, manter uma política. Externa independente e foi-se afastando gradativamente dos Estados Unidos, aproximando-se da Rússia e China. Um desentendimento com as poderosas fias militares do país parece ter ditado o início da sua queda. Ele acusa-as agora de terem conspirado com os Estados Unidos para a sua destituição. Paquistão, com 230 milhões de habitantes, atravessa uma crise política, social, económica, financeira e de segurança. A sua população enfrenta uma inflação recorde, um desemprego crescente e uma ofensiva de ataques mortais de talibãs paquistaneses. Ora bem, Marcelo. Vamos falar sobre isto também neste contexto de uh, análise daquilo que é a perda de influência realmente uh, e as tentativas que há. E este jogo entre Estados Unidos, Rússia e China, que também se centra ali no Paquistão.
3: Sim, uh, Embrancar era um exemplo de, 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 de presidente que estava a tentar afastar o Paquistão, do, da influência americana, aliás, ele acusa, chegou uma altura em que começou a acusar os americanos de estar a fazer, a conspirar, a conspirar contra ele. Hum, o, que, o que acontece com o Imran Khan é que estamos num país, a situação não é muito diferente daquilo que, que assistimos no Sudão. É um país onde o exército decide uh, e, 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 e governa a política nacional, o próprio Imran Khan já passou, por várias Chegou, já passou por várias ditaduras militares. Já há casos. Em Brancano foi, foi vítima de um atentado, na tentativa de matar há poucos meses, mas sabemos que é, o que aconteceu com Benazir Buto por exemplo, é é, é é um país com uma instabilidade política é perigosíssima, sobretudo num país que tem, que tem armas nucleares, como sabemos, é uma das grandes potências nucleares do mundo. É, o que temos aqui é um, um exército que, numa fase de grande crise, é, detetou num, num VIP um campeão de, de cricket, um desporto muito popular no Paquistão. É, detetou, São campeões do mundo com ele. Detetou um, um, uma pessoa muito popular para para aliciar digamos, aquilo que nós chamamos aqui populismo, anti antipolítica, enfim, um homem fora das, dos esquemas políticos corruptos, aliás. As dinastias. E fora das dinastias que são, sobretudo, os xarifes butos que, 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 que mandam e que voltaram, de facto, agora agora que o Embrancan deixou de ser primeiro-ministro. Um, provavelmente o Embrancan começou mesmo a gostar da política. Há quem fale em monstro de Frankenstein, que se vira contra contra o doutor Frankenstein. E, e, e quando o exército decidiu desfazer-se dele, aliás houve ali também uma transição nas chefias militares do Paquistão em que ele tentou interferir, é, interferir e o exército não gostou.
0: Mas o exército está muito ligado aos norte-americanos há muitos Continuou anos muito e depois tens os serviços secretos, os poderosos ISI os poderosos o, e, que, e, que, e que desempenharam um papel enorme na altura de, de, da, da, da presença soviética no, 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 Afeganistão. no Afeganistão.
3: Exatamente, e, e mesmo, obviamente, sabemos que o em Paquistão apoio foi americanos. também um, um, exatamente. E um, um ator muito importante em todas as crises do, no teatro afegão. Agora, é preciso lembrar, tu disseste, falaste da, 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 da inflação, que acho que neste momento está à volta de 36%, 37%, houve inundações no verão passado, uma extrema pobreza no Paquistão, há, há relatos de pessoas que morrem à fome ou que morrem porque a distribuição de, de comida e atiram se para, para receber comida e são e são arrastadas pela pela, pela enxurrada pela multidão de, de, das pessoas que tentam comer e dentro deste panorama de, de extrema pobreza temos este este conflito entre uma elite digamos mediática e uma elite uma elite militar que deixa,
0: é deixa passar triste. para o Miguel é, e, e dando aqui um elemento que é importante o, o questão é etnicamente muito diverso e o cimento uh, da uh, nacional é, é dado pela religião e pelo, islão, e pelo e, não e pelo e pelo exército uh, e portanto e há, aqui riscos, há aqui riscos aqui uh, riscos muito muito grandes é futebol, uh, também de, relativamente à, à unidade nacional uh, mas uh,
1: Miguel a tua bem olha eu a única Tenta vez ser curto, a única vez muito curto muito breve a única vez que estive no Paquistão em Karachi Uh, lembro-me de sair à rua e estava uma mega multidão que eu pensei que tivesse perante uma uh, guerra civil a uh, deflagrar. E, afinal, o que é que tinha sido? Imran Khan, que na altura estava no Reino Unido, tinha, uh, ganho um, tinha tido uma performance fabulosa na equipa de Sussex, a Inglaterra, onde ele foi o mais, destacado, o mais destacado jogador de cricket. Ele está sempre entre os, os, os principais jogadores de cricket da BBC, ele está sempre no top 5. Portanto, é uma espécie de, para imaginarmos, um Cristiano Ronaldo que fazia carreira política e chegava a primeiro-ministro. Não foi presidente, foi primeiro-ministro. E, e, e que agora corre o risco de ser saneado pelas suas posições, sobretudo por aquelas que tomou, que, são, que foram consideradas anti-americanas e, uh, um, e, e favoráveis, favoráveis uh, à China. A China que Imran Khan, enquanto uh, uh, muçulmano, nunca atacou, por exemplo, na questão dos uigures. Nunca. Que são, nunca atacou. Portanto, Imran Khan fez uma gestão claramente geopolítica do Paquistão, que é uma grande potência, mas o, o Paquistão é um país que é muito controlado, há muitas décadas, pelos militares, como tu referias, que são o, o, o cimento da estrutura de poder do Paquistão, mas na parte social, dada a diversidade étnica, o Krika tem um papel muito forte. E isso faz com que Imran Khan não seja só um herói Uh, um, de, um, de um desporto, de uma modalidade desportiva. Ele é, ele é o herói de, de uma modalidade desportiva que é a argamassa social que mantém muito daquele país unido. E isto só para dizer, quando Imran Khan vai contra os interesses dos Estados Unidos e favorece a China e a Rússia, tudo se replica nestes nossos temas. O que é que nós temos? Temos um ataque cerrado a Imran Khan, por um pretexto que nós na Europa Ocidental podíamos prender metade dos nossos chefes de Estado se fôssemos para a questão dos presentes que receberam e o que é que fizeram com eles. Desde Giscard d'Estaing até Sarkozy, prendíamos todos.
0: Bom, eu vou passar para a Catarina. Tenta ser uh... sintética, por favor. Oi.
2: sim. Olha, eu acho que esta situação atual no, no Paquistão tem dois fatores importantes. Um é o fator Khan e outro é o fator uh, económico. Número um, o que nós vemos neste momento no Paquistão é que, segundo as últimas sondagens, Khan continua a ser o político, o líder político mais popular uh, no Paquistão e também estamos numa altura em que o Paquistão se prepara para eleições em novembro deste ano. Portanto, faz sentido, aliás, desde a moção de censura que viu o Cano derrubado, que ele tem sido um, 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 um alvo de vários processos, e todos os processos, se ele for considerado culpado nesses processos, implicam que ele não possa ter cargos públicos e oficiais, pelo menos até as próximas... Uh, eleições. Mas, já, agora, cara... já agora
0: deixa, deixa só, só um detalhe e ainda queria ver se ia para outro tema, mas não posso deixar de referir que as acusações contra ele se rondam a centena, uh, acusações de corrupção.
2: Sim, sim, sim. Aí, sim. Exatamente, é isso mesmo. E também, eu acho que é importante lembrarmos que Cain é só um ex-primeiro-ministro ou líder Político no Paquistão, numa longa, longa lista de políticos que estiveram, uh, que governaram e a, até depois de governarem, que estiveram sob alta pressão uh, militar, aliás, durante a própria ditadura militar tivemos um uh, primeiro-ministro que foi assassinado e acho que. Uh, e e, isto e também... um que foi
0: fugilado, foi, foi enforcado já agora. Exatamente.
2: Uh, e e o Hollywood também com os
0: próprios
2: paquistaneses, isto também levanta, obviamente preocupações e frustrações com as pessoas uh, que lideram uh, o país. Depois temos o outro elemento que eu acho que é importantíssimo, que é o fator económico. Nós falamos muito neste programa que uh, nunca devemos simplificar um protesto Uh, ou uma ação uh, em, em, em qualquer país. Todos vêm com mais do que uma problemática. E no caso do Paquistão, a situação económica é gravíssima. Uh, não só estamos com uma inflação altíssima, 36%, as taxas de estão em níveis recordes, que vai agravar já há uma situação de pobreza uh, extrema no Paquistão. Estão ainda à espera e podem até não vir a receber um bailout do FMI, que já tem-se para aí seis meses de atraso, estamos a ver, como o Marcelo disse, mulheres e crianças a morrerem em centros de distribuição uh, de comida, uh, portanto, de alguma forma, Can, que apesar de ter sido uh, derrubado, continuou a fazer uma campanha anti o governo atual, também aqui consegue expressar as preocupações dos civis e é por isso que ele também continua a ganhar essa popularidade, é devido à própria crise económica que o Paquistão está, está a passar neste momento.
0: Bom, vamos passar para a última fase e o último tema e eu vou pedir ao Manel para passar o separador. O separador. <risos> E agora vou ler uh, o tema que não uh, deveria, que ainda devíamos debater, mas vou lê-lo como se fosse a minha escolha e depois vou passar para eles. Portanto, a extrema-direita torna-se na primeira força nas últimas eleições no Chile, juntamente com o centro-direita, tem agora três quintos uh, do Conselho Constitucional, órgão que irá reformular a atual Constituição herdada do tempo de ditador Augusto Pinochet. Será a segunda tentativa para mudar a lei básica do país, a primeira foi rejeitada no ano passado por... Por larga maioria, estabelecia direitos sociais alargados em diversas áreas, da saúde à educação, mas esbarrou na definição do Chile como Estado plurinacional, dando aos grupos indígenas o estatuto de nação dentro do país. Tinha marcas claramente de esquerda, sem cedências nas negociações com outras áreas políticas, o que terá contribuído para que o texto fosse então rejeitado. Agora, o desafio cabe às forças de direita, não esquecendo que a Constituição de Pinochet, símbolo de uma sociedade ultraliberal, gerou uma vaga de protestos em 2019 que duraram meses, expondo o fosso persistente entre ricos e pobres. No Chile, 1% da população concentrava 30% da riqueza do país. O novo texto constitucional será também submetido a referente no final do ano. Bom, isto faz como se fosse o tema que eu iria escolher. E agora vou passar para vocês e vou começar contigo, Catarina, o tema que tu querias destacar.
2: Olha, eu esta semana queria dar destaque para o início do julgamento do processo de defamação do neonazi português Mário Machado contra o ativista antirracismo que Começou esta quarta-feira. Relembrar que Mário Machado acusa Mamadouba de ter dito que nas suas redes sociais é, que é, Mário Machado foi uma das, uma das principais figuras no assassinato de Alcino Monteiro, é que foi espancado até à morte nas ruas de Lisboa em 1995, foi uma noite de terror. Machado não esteve diretamente envolvido na morte de Monteiro, mas o que o acorda do o o Tribunal de 1997 diz foi que tudo o que aconteceu naquela noite foi um ato coletivo. Portanto, todas as pessoas estiveram envolvidas neste evento, nestes ataques horrorosos, Uh, tiveram um papel, incluindo na, na morte de Alcínio Montário. E eu destaco este tema porque uh, é revelador que o Ministério Público Português uh, tenha decidido uh, levar Mamadubá a julgamento e, na minha opinião, levanta grandes questões sobre o racismo estrutural que ainda temos hoje em dia nas instituições públicas portuguesas.
0: Miguel, qual é o assunto que tu destacas?
1: Bem, eu gostaria de não ter de o destacar, mas acho que é incontornável falar sobre aquilo que se passa no Parlamento na, na Assembleia da República, com a demissão do Presidente da Comissão Parlamentar de inquérito ao caso da TAP e todo o caso alargado da TAP, e, e não é porque uh, o presidente da, dessa Comissão, uh, Seguro Sancho, que já foi Secretário de Estado, aliás, depois acabou por de ser substituído por Galamba, porque estava a exigir que é a EDP e a China, e o acionista Beijing, pagasse dinheiro a Portugal e por isso foi substituído por alguém que era mais estava mais alinhado com a posição chinesa e com o acionista. E esse político demite-se de Presidente da Comissão, não por causa da pressão do governo, que obviamente há, há em todas as comissões, há um interesse muito forte do, dos governos, dos executivos em em, em moldarem os resultados, mas demite-se não por isso, ele que era uma pessoa imparcial, demite-se pela falta de civismo, e de educação falta de civismo e de educação de membros daquela comissão deputados e que mostra a cultura política em Portugal de facto a atingir níveis muito baixos e eu não falo daquele partido do partido de extrema direita não eram, partidos do, eram deputados do partido de centro direita que pelos vistos está a adotar comportamentos da extrema direita para ver se consegue segurar algum terreno Mas ele também não
0: deixa de deixar críticas ao seu próprio partido na forma como também gestiu este processo.
3: Marcelo eu queria falar de queria destacar uh, um encontro que vai acontecer no domingo uh, um, com Charles Michel em Bruxelas entre o presidente do Azerbaijão Ilham Aliyev e o primeiro-ministro da Arménia uh, 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 Nikol Pashinyan. Arménia e Azerbaijão são os dois estados que estão mais uma vez numa guerra neste momento um, uma espécie de sarfogo armado, mas é uma guerra para, para por causa de fronteiras que herdaram da antiga União Soviética. A Arménia é uma democracia jovem e frágil, mas que neste cenário atual está ligada a, a Moscovo. Aliás, o Primeiro-Ministro esteve também na parada militar. O Azerbaijão é uma autocracia familiar, mas é um grande fornecedor de energia da Europa. E a Europa, é muito importante que a Europa resolva esta questão e esteja do lado certo da história.
0: Muito bem, obrigado a todos. E assim se fez mais este programa. Tenha um bom fim de semana.